0: 但我觉得这部片子，它的叙事是非常宏大和悲悯的，就是它是一群人集体叙事的一个伤痛。然后呢，在整个的那个过程里，我是非常强烈感受到女主的成长的
1: 。我第一次看的时候是带着我妈妈去看的，然后我妈妈也是出乎我意料，她非常喜欢，她也觉得这是新海诚集大成之作。呃，她看完以后就跟我讲，其实原风景决定了人的一生。因为我自己的成长过程当中，也是通
2: 过一次非常重要的长途旅行而获得了我自己的自我成长。就是当我独立一个人去面对这个世界，去跟这个社会上的人发生关系的时候，你就会发现自己的成长速度是飞快的
0: 。不知道去哪去嘎嘎，不知道听什么听 ，Oh my god。和我一起喝喝果茶，聊聊天。Hello， 大家好，欢迎收听今天的 Omega、oh。那么今天呢，我们有三个好朋友一起聊天，一个是大家熟悉的大陶，然后还有一个就是我们今天的新朋友 Lily 啊。Uh, Lily 呢，她是知音的创始人，然后包括他自己开玩笑说他是创始人兼首席打杂官。那我们先让新朋友给大家做个介绍，跟大家打个招呼。
1: 丽丽， h e l l o 大家好，我是知音的丽丽，对，也是首席打杂官，所以今天的身份是首席 DJ。<笑>哎，对，然后那个大大桃还是例行的给我们打个招呼。
0: <笑> Hello, 大家好，<笑>我是大唐，嗯，没有，对啊。然后那个我们可以，那个 Lily 可以先大概介绍一下知音，可能我们的听众不是说都特别了解啊。因为其实我是从好像你们创业前两年我就知道你们的品牌，我也很喜欢。你可以一两句讲一
1: 下啊<笑>、哦。是，嗯、呃，知音其实我们是二零一三年创立的一个创意驱动的设计家具品牌。嗯，到现在其实今年刚刚好是十年了，嗯，所以、哦、对、嗯、Jennifer 认、嗯、识我们是很早的时候，你真的你还是听的,的年龄，对对、
3: 嗯
1: ，所以嗯，从2013年到现在，我们呃知音其实是一个。怎么说呢？我们经常说一千个人心中可能会有一千个知音，就是因为在不同阶段认识知音的朋友，他可能会了解到我们的其中的一部分的 DNA。但是对于我们自己来说，我们一直说我们是一个为什么说是创意和创新驱动的一个品牌，就是我们其实不是用单一风格去呃界定我们的这个产品、嗯、啊，所以会有很多巧思融入在里面。所以我们的 slogan 叫做。A lovely surprise to be. 就是希望能够通过创造力带来惊喜。嗯
0: ，然后今天我们在后面会聊到，就为什么 Lily 今天会来，就是她跟我们最近近期上映的一个电影《灵压之旅》有一些非常神奇的合作啊。一会我们再展开聊。那首先，先我们三个人聊聊对这边这个电影怎么看啊
2: ？大家可以说一下观后感先。大桃你先讲吧。嗯，我觉得这部电影就是我会觉得。因为我基本上新海诚所有的电影我都看过，然后就一直会觉得说新海诚的电影当中就是充满了这种私人的情绪，然后包括像电子产品、宏大的宇宙，就是所以大家都会说新海诚的电影是属于就是叫世界系的电影。因为就是他所有的主角都跟世界灭亡发生直接的关系，但是好像跟他身边的人、跟社会上的关系是非常薄弱的感觉。所以你每就是我每次看到新海诚的电影，就感觉好像看了一部宏大的 MV 这种感觉。但是在《铃芽之旅》这部电影里面呢，我就看到了，哎，好像有一点点改变了。就是当我看到就是铃芽。就是带着那个他的那个男主角椅子草太君从九州北上，途经爱媛、神户、东京到岩手，哎，就是这个旅行的过程当中，让我发现他去跟社会上的人有接触了，他不再去陷入他私人的情绪当中，然后他通过他自己的旅行去获得了他的自我成长，就是从这一路开始，我就立马的联想到了我自己，因为我自己的成长过程当中也是通过。嗯、呃，一次非常呃重要的长途旅行，而获得了我自己的自我成长。就是当我独立一个人去面对这个世界，去跟这个社会上的人发生关系的时候，你就会发现自己的成长速度是飞快的。然后就是、嗯、对，就是从这一点上面，我就觉得跟我自己的私人还是很有链接感的。对，然后点就是说，嗯、呃，我看到新海诚讲了一句话，他就说大地震发生之后，让我产生了一种你不知道这种。看似将永远进行下去的日常生活，何时会崩坏的恐惧感，我体会到这是无法预测的。就是我现实今日再来看到这句话的话，我其实是深有体会的。因为当我们经过了可能疫情的三年，包括像去年的一些事情之后，你就会觉得说，好像就是这个生活的无常性，它才是正常的。对吧？就是好像发生了一切之后事情之后，生活如常进行，就像林雅他就是经过了这么多事情，然后他拯救了这个世界，但是他还是回到了他的那个日常的，嗯、呃，生活当中，对吧？然后好像一切都没有改变，但一切又都改变了，就这种嗯、呃、很复杂的这种情感，让我就觉得，呃、这其实就是我们的生活呀，对。
0: 嗯，一会你那个旅途可以详
2: 那个详细说说。那你就说
0: ，如果我们就单纯说喜欢和不喜欢、嗯，你是喜欢还是不喜欢这个片子？呃
2: ，我觉得怎么说？我觉得一半一半吧。对，妈、啊、呀，你就非要一碗水端平？本<笑>来想对
0: 啊，嗯，好啦。对，那个我先说说我的、啊、那个，因为那个丽丽跟这个电影的关系，可能又跟我们就是又更深一层哈。就是因为我的感觉，就是我其实是因为今天我们要录这期播客，我去看的啊、呃，因为因为我自己本身我不喜欢新海诚啊、呃，这个这个就是大家不要攻击我啊，每个人喜欢的点不一样，对，就我实在是不喜欢，不太喜欢那个新海诚他叙事的那个逻辑和他的那种视角。就是我，我会觉得他，就以前我看他的片子，就是你可能觉得他很宏大或什么的，我反而觉得他非常的窄，就是他的所有的片子，他非常的 personal，、mm-hmm. 所以他有一批特别忠实的那个粉丝。刚才包括那个 Lily 说他有一个那个设计师是那个新海城的粉丝，我还说是不是直男，就就 sorry 啊，我这可能是有点带带标签的，但是我就会觉得说。他非常从他自己的一 个， 而且我觉得还挺男性视角的一个角度去出 发， 呃， 尤其是他很多片 子， 因为大家可能中国观众对他的一个认知是纯爱的标 签， 就这个 点， 就是就是我觉得他是一个从一个挺男性的一个视角去理解的非常美好的完美的爱 情， 包括他对于女性的一些想 象， 我觉得有的时 候， 呃， 跟跟我自己觉得现实中的这个差别挺大 的， 所以就是导致我以前看他片子我很难。代入，因为我觉得那是特别他自己个人视角的一个想象，呃，尤其是比如说啊，像大家非常喜欢的《你名》，我第一遍看完是有点莫名其妙的，就我没有完全被带入到他的那种感感感觉里面去，就因为其实那些反而是特别。爱情导向的片子，但是我这次看完那个《死侍们》《灵牙》的这个，我我当时就感觉我还没看完，我就给那个大桃发消息，我说我特别喜欢。就是反而是就是这部片子，就是嗯，评论上出现了两极分化，就是反而是他以前的忠实的粉丝都就是好像不太喜欢，然后还有很多人在说呀，怎么这么恋爱脑，这么无脑？我反而觉得这部片子是他最没有恋爱脑的一部片子。因为可能刚才大陶也提到，就是我看完它整体的感觉，就首先我觉得它的叙事是非常宏大的。当然你说它跟那个灾难有关，其实它它是有这个灾难三部曲的，它这是它灾难三部曲其中一部，就是关于地震，啊、呃，就是就是。首先，从这个维度上，我觉得他从大地震这个角度去出发，他是有社会意义的。就可能对于中国的用户不会有那么强的感觉，但是因为我们确实，我之前提我在追日本的明星的时候，我会从他们的细节里感受到这个对于他们自己的那个深层的伤害是特别特别强的。所以，首先我觉得这部片子它的叙事是非常宏大和悲悯的，就是它是一群人集体叙事的一个一个伤痛。然后呢，在整个的那个过程里，我是非常。强烈感受到女主的成长吧，就是我觉得男主就大家都在说恋恋爱脑的几个点，就可能他一看到那个男主就喜欢他，然后就追着他到处跑。其实我觉得这个反而是可能是作者处理这个情节的一些问题。就我当然在回想，可能宫崎骏也有这类型的桥段，但是他可能处理的方式，他可能让一只猫。引引导你去到那个地方，或者让什么什么东西意外引导你到到那边。但我觉得这个可能是他作者出了一种方式，但是全程我并不是认为女主去做所有的这个追寻也好，冒险也好，是为了这个男的。我觉得这个男的完全是个线索，反而是他整个给我感觉是他自己成长的一个，他自己去治愈他伤痛的一个。过程，所以我觉得这个名字跟他的这个电影是特别匹配，就是他属于死字麦的一个旅程。我觉得完全是这样的一个电影，所以我看完以后，我是会感觉到，哎，我我是我受到了这个勇气的鼓舞的。对，所以我自己要说这部片子，我是很喜欢的，尤其是我以前不太喜欢这个作者的情况下，我觉得，哎，他格局很很变得很大，这是我的一个感觉。我反而不是大家觉得好像啊、哎、恋爱脑，我完全没有看到恋爱线，甚至。<笑>对，<笑>是，嗯，那那丽丽可以聊聊，嗯
1: ，对，因为其实我我也是一样的，我之前看新海诚的《你的名字》的时候，坦白说，并没有像其他的粉丝那么强烈的共鸣感。我觉得最主要就是每个人看一部电影或者看一部作品，它最主要是你其实能不能看到自己。就是看到自己的一部分的时候，你其实往往会带入很多的感情和产生这种共鸣感。所以，其实看《灵牙之旅》出乎我意料的，就是带给我那个共鸣感的，并不是说因为知音有一个联名的这个椅子的原因，而是其实我出乎意料的有疗愈到我自己一部分，尤其是到影片最后的时候，就是林牙对自己，就是拥抱他自己小时候的自己。嗯、呃，他就鼓励他说、嗯：“其实不管你现在有多悲伤，就你以后一定都会嗯、呃、好好的长成你的大人，然后你也会遇到很多你非常喜欢的人。然后你虽然现在觉得世界可能是黑暗的，但是黎明终将会来。呃”嗯，会在鼓励那个小时候的自己。然后我就有一个，其实因为会带入很多自己的一些回忆。而且这部电影我第一次看的时候是带着我妈妈去看的，嗯、然后我妈妈也是出乎我意料，她非常喜欢，她也觉得这是新青新海城集大成之作。然后她说，呃，她看完以后就跟我讲，其实原风景决定了人的一生，所以我就一直在跟她讨论我的原风景到底是什么，因为其实原风景是你人生中最最早的那个记忆嘛。然后我就觉得说，可能每一个人心里头都会住着一个小孩，这个小孩就是你、嗯、你的记忆。有一种说法是说，你的记忆会定格在你童年。如果你童年有受到一些伤害，或者是有一些什么不愉快的记忆的话，有可能你的这个呃，一直会有一个定格的小孩，就一直停留在那个年纪里，没有办法找。说原生家庭影响，有点像这个这个。对对对对对。哦、然后、嗯，所以其实。我自己很感恩，虽然说小时候有遇到一些所谓的这种不快乐的一些记忆啊，或者原风景啊，但是并没有妨碍我很积极快乐的、很乐观的去长长大，然后嗯，并且尝试着去做更多更正向的一些事情吧。但是就是有的时候。嗯，特别是看电影的时候，我就觉得，有的时候你要允许自己悲伤，你要,你要抱一抱过去那个还留在那个元风景里那个小孩对，就会有一种关于自我疗愈和自我成长的这种共鸣感
0: 。嗯、对，确实那一幕就是因为他之前前面出现，一直大家以为那是他妈妈，对吧？嗯、对对然后后来居然就是他自己，然后他自己可能不到那一幕，他也不知道。拯救他自己，他可能一直在等等待一个拯救他的人出现，可能是他妈妈。他小时候他可能觉得是他妈妈要来拯救他，然后他长大可能觉得按男主来拯救他。这个为什么我觉得男主他并不重要，就他当然可能就是女主可能有一瞬间他误以为他是在追求他，或者是我等待你来拯救，但最后他悟出来了，其实拯救他自己的是是他自己。对啊、呃，就是我觉得那点确实是挺挺挺，就是挺。他的那个表达那个意向也确实一下很击中人，嗯，对对对，嗯，包括我觉得这点就是前前两天我还在跟大陶讨论那个，就另外一部电影就是《Beef》，就是大陶可能没看完，我为什么要说，对我为什么要说《Beef》呢？就是因为为什么这这部片子我会觉得感人，或者是某某某个地方治愈到我们？因为我当时《Beef》我也写了一条评论，就是我我看到后面我比较觉得有点稍微有一点。嗯，不能共情的点是，就是那部片子呢，其实全程也在讲他的，比如刚才丽丽说的原风景，所以他在讲他作为一个亚裔啊、呃，在在一个就是少数族裔，在一个白人社会，他他呃他的东亚背景啊、呃、是是如何的给他造成了非常多的伤痛，以及说他小时候的原生家庭给他带来了很多的伤痛，就是男女主他都有这样的问题，但是他们后面产生的 beef 或者他们产生的各种。就是到后面都失控了，就都死人了这样的情况下，其实我觉得他们一直在归因给那个东西，就是我以前我妈妈怎么对待我的啊、呃，我在这个环境里我怎么就是，尤其是男主，我觉得是更明显的，就是一一切都是因为你们，我觉得他就是大概是那个意思。但是我觉得到直到最后，可能他有一个和解，但我都没有看到他是自己的成长和自己的救赎。就他可能就最后两个人之间达成了一种和解就完了，但是其实他们全片都在说啊，我的原生家庭不好，我我的我的东亚背景让我导致我融入不到这个社会，但是比如说像日系的片子，往往治愈这个点是很很强的，或者是你的，就是他们有一种那种，呃，非常积极向上的这种这种能量吧，就是很顽强那种能量，我觉得反而是我在这个片子里是。他就是回答了这个问题，即便是我受到了什么样的苦难，到最后我走出了这一步，嗯，我就觉得正好是这两个片子是我最近看的，我觉得都在聊这个原原原原生或者原风景这个问题，但是处理的方式完全不一
3: 样
2: 嗯。嗯，对，所以大家，所以现在大家都会说，好像你现在这个人无论碰到什么事情，你都要去怪罪于你的原生家庭，但其实这种方式其实是完全是，嗯、呃，不可以这样子去说的。对,对，因为
0: 你在背后我，我我上次就在说那个问题，我就说你，你就上次，因为我在跟另外一个人讨论，嗯、他们就在说，可能《Beef》那个电影是因为男女主一直被意外裹着往前走，就是太多意外发生了。但我的点就是说，你对于意外接下来你的反应很重要。对吧？就意外下面的那个压力，大家都是一样的。比如苦难，比如他在里面讲的他的地震，他失去家人，这些都是一样，大家一定是都会悲伤的。但接下来，那你后面人生的二十年、三十年、四十年，你要怎么做，对吧？你的视角你要怎么转变？那你未来可能你小的时候或者很多外界的灾难和压力，你无法去做选择。那你后面无无数年的人生里面，你难道不可以做出一些选择去改变它吗？我觉得这个
2: 是一个关键。对的，就是每个人都有他很多的限制和他的障碍，但其实，呃，到最后看的就是你这个人如何去冲破这些限制和障碍，而不是你禁锢在这个限制跟障碍当中
0: 。所以一直在归因嘛，就是包括我,我也觉得说你，你你你你
2: 做了什么和你不
0: 做什么也同样重要，对吧？在同样的选择下，那我也可以选择报复社会，对吧
1: ？就就好像也有理由。哦、oh. ，我我也很好奇，大陶那个就是你说的那段旅程，是像那个《E a t p r a y Love》那个半岛爱那样的旅程吗？还是怎样的一个能够的影响、嗯？就是肯定不是像《E a t p r a y Love》这么的浪漫
2: 。<笑><笑><笑><笑><笑>对，它里面没有爱情故事。<笑><笑>有爱情故事<笑>。嗯<笑>、呃，但是是一个。呃，它是一段对我来说是一段我生命当中最初始的自我探索的旅程，对，嗯、因为他是我第一次一个人长途旅行一年，所以就是对我来说，等于是把我扔到了一个我我完全不认识的地方，完全。不熟悉的环境，然后不是我同样的语言的这样的一个地方，那所有的一切都要我自己去寻找。怎么说？可以就极大的锻炼了我的生存能力你。你几岁的时候啊
1: ？呃，二十五，二十五岁的时候。你这提醒了我，当时也是差不多有一个同学，就是在这个时间吧。呃，就是他会开始了一段。呃、uh, s、so、e l f s e a r c h i n g 就是呃、uh, mm. 魂的一个自我自我的一个寻找吧，这个过程。呃、uh, ，其实这个也会让我想到那个呃， uh, 之前 Jennifer 有聊到说这个恋爱脑这件事情，因为那个同学呢，其实是我大学的同学，我从美国到日本去留学的时候，他就一路从美国追到了日本，然后我当时其实特别的讶异，因为我在大学期间其实跟他的交流并不多。嗯、uh, ，就会让我很困惑，说为什么他会这么恋爱脑？但是直到后来，我发现其实，嗯，他只不过就是我，我只是他身上的一个投射，就是他在， right. 对他其实并不是说真的恋爱脑，就是可能他有很多他向往的和他自己迷茫的一些部分，嗯，那我我只不过是一个投射，然后他其实一直在，他一个对对对，他就一直在尝试的去找寻他自己。因为他其实也很优秀，他呃，无论是在学校的成绩，还是他后来工作的环境，呃，和他的在工作上的 performance 都非常的优秀，但是他就会觉得这样子的人生，嗯、呃，如果一直是保持这样的状态，到底有什么样的意义？是，我觉得这这个这个点上，恋爱脑可
0: 以大家做一个分辨，就是说，如果你真的是追着一个男的去了一个完全不熟的地方，然后你就每天的生活围绕着他。就你也没有出去探索交朋友或干嘛的，那那个可能真的是恋爱脑，对。但是但是你你把它作为一个契机，就他可能就像你说的，他是逃不能说逃离吧，他从他现在的生活状态里，因为一个理由，他脱离出来了，然后他去啊、呃、去发展，不管自己的朋友社交还是学习和工作，或者是结识不同的人，那那我觉得完全没有问题，因为本质上，比如你去找另外另外一半。其实也是帮你在探索自我嘛，对吧？就是你比如说这个人他以前不是我的这个圈子的，咱说小一点，比如我是这个行业的，他是他是科技行业，我完全不知道。那我跟他的交往，我是不是帮我打开了眼界呢？那你不能说这个东西我去了解他，就我就是对吧？我觉得要从这个维度去去去判断。就包括就是这个这个片子里，其实他也有讲到很多其他的，比如说因为他。妈妈很小的时候就不在了，所以他的那个欧巴桑对他的这个管理就是有点 overwhelm， 所以他其实心里是有有压抑的嘛。那他借由这个，他平时不能说，我突然就我要出去。去到很远的地方了，因为他也有一些责任感，或者是跟他的情感链接。但是因为有这个原因，我要去拯救世界，对吧？对、就是，拯救男主就是拯救世界啊。然
1: 后我出去，我觉得更多是这样的一条线。嗯，我我我也是在这个过程中间，其实一直在思考，就是我我是怎么样成长？呃，因为所谓的这个过往的。这种种经历吧，就是无论是小时候，因为其实我妈妈也很小的时候就嗯、呃、不在我身边，就到日本去了。然后嗯、呃，我爸爸其实平常也很忙，我可以说是被大院的里头的叔叔阿姨们给带大的孩子，就是经常在百家吃饭，嗯，然后就呃整个过程其实我觉得。嗯、呃，虽然说父母不一定在身边一直陪伴着自己，但是我一直很感恩的，就是说你并没有因为这些部分而你失去对爱的呃信任信心吧、呃，然后你也没有因此而变得说是一个很悲观的人，或者是不再相信爱的一个人。我觉得，所以其实，嗯、呃，虽然说可能每个人经历的那个这个过程不同，但是你在寻找自我的时候。呃，能慢慢的去疗愈自己吧。我我就是后来我我也离开了中国，也去了美国，去了日本，周游了一圈。嗯、呃，在这个过程中间，其实也很神奇的是我，我我原先也没有创业的梦想。嗯、呃，但是没想到我我可能是同学里头呃唯一一个嗯平时没有去喊着说我要创业的人，但是我是反而成了那个创创业的人
0: 。哎，那我们可以聊聊那个。就这里面的男主，我本来我不是说我本来没想去看嘛， okay. 我没想去看，然后呢，我正好刷播客，听到有人在聊这个片子，然后就上来就说，嗯，男主是一把椅子，我想什么鬼？<笑>是这个也是很挺出乎我意料的。对，大家介绍说男主是个椅子，我就想说这也太扯了，就他怎么演这个东西？但是呢，我跟你说，我真的是看到一半儿。就我又给大桃发消息，不是、啊、我，我那天看基本是包场，我是坐最后一排，所以我就看了一下手机，发了一下手机。对我就说我说这个椅子是我喜欢的类型， no. 对，<笑>对我真的说了这个话，就是因为本来我就光听这个人设，我就觉得太耍帅了吧，就这样的什么情况，但是因为他一上来他就被变成椅子了啊，而且他的职业也非常非常的。三 C 嘛，对吧？关门师是吧？就是一个，就是一个拯救世界的人，而且他拯救世界还是他的副业，哎，就是他的副业。他家家传的有点像张起灵，就这样的这样的一个职业。对，然后上来就被变成椅子了。然后他整个路上，因为后面就是等于说女主有一段自己个人的旅程嘛，但是前面跟跟椅子在一起这个旅程里，我就觉得确实是，他又是个三条腿的椅子，就是他。整个他又去，就对吧？那个那个大臣好像是他要追那个猫，然后过程中，就他第一次跳起来去追那个猫的时候，我就哦，我就觉得这个椅子好坚强，就
3: 真的是这样的感觉。<笑>是的，是
0: 的。是整个他的过程中非常的执着，然后他还有就是逗小朋友就是、那个、非常亚萨西的一面，对吧？然后他又是一个椅子的形象，就觉得哎呀，这个反差萌又认真，又对吧？然后又又又有使命感，然后还。有一副蠢萌的样子啊，还拖着三条腿在那边坚持的跑<笑>，对吧？我就觉得，哎呀，这是我喜欢的那型
1: 。对，其实坦白说，我们也觉得在这个椅子上找到了还蛮多知音的共鸣的。嗯，因为我们确实就是呃，也说到说我们这个椅子跟知音之间做这个联名，一开始的时候我们其实。也是有一点疑惑的，因为觉得这个椅子本身的这个外形、嗯、外观特别的直直接吧，就属于，呃，就是你如果只是做一个外观的话，我觉得任何一个家具厂都可以胜任。嗯、呃，那为什么一定要知音呢？因为知音其实是一个很很创新的品牌，我们不太局限于某一个这个这么这么嗯、呃、明显的显而易见的一个 IP。嗯，对。然后，但是后来就是说服了我，也是因为说这把椅子其实是这个剧中的一个很重要的这个男主角对，封印在了这把椅子里，就是其实有点像我们大家经历过疫情就知道，就是其实每个人会被封印在一个相当局促的一个空间里，就是你其实失去了一部分的自由，对。但是他还是很坚强的在尝试着去呃拯救世界吧，对。然后对。嗯，就是因为一开始听说这个人设，就包括我也是第一眼看
0: 这个椅子，首先确实觉得他很普通，然后呢，我又觉得说好像这样的一个意象有点作，就就对吧，就稍微有点有,有点有点做作，但是呢，整个看完以后，我会感觉他的故事和他。给椅子的人设是很完整的，就是他，他不光是说，嗯、呃，就是刚才你说被封印住的，他本身男主的这个他自己的优点跟这个椅子形成了一个反差，我我觉得确实是有一种反差的。另外一个就是他确实他，因为我理解男主本身他就是促使女主去成长的一个一个线索，那我觉得他又回归到说是他的遗物。对吧？是是他，他是他妈妈小的时候留给他，不然就我当时看海报，就女主为什么要抱着一个椅子，就是因为她喜欢这个男主嘛，对吧？就也显得有点，确实有点恋爱脑，有点奇怪。对，然后但是他确实是他的遗物，然后它里面又播了他小的时候他妈妈给他手做这个椅子，它虽然是一把，就变成了这个事情就可以自圆其说了。它越普通，它越有它那个情感意义，就是因为这就是一个他妈都可以做出来的一个椅子。但是他经历了、嗯，对吧？他经历了人的温度，他经历了大地震，他所以他失去了一条腿，他又经历了男主附身他、嗯、到最后，然后他又把这把椅子交给了小时候的他，我就觉得这个
1: 人设太饱满了吧？对，而且我们就是因为看完了这部电影以后，我们就下定决心说，我们一定要让这把椅子动起来，就是嗯、呃，这个也是我们后来为什么其实这一光这把椅子我们 NG 了。呃，前前后后 NG 了有八稿不同的方案，就你看似它是一把很简单的椅子，可能我们投入的精力，超过于音其他很多看起来更复杂的一些椅子，就是因为我们后来觉得说一定要让它动起来，但是我们又不想要动起来啊，动起来就是让它的腿，嗯、呃，就是因为我们觉得说它其实是有生命的，它其实是一一把活的椅子，所以我们我们想要去模拟它在奔跑的那种状态。所以当时我们就陷入了好几稿的这种讨论。第一第一轮的讨论本来是说，到底我们是要让它能做，还是说它能够让你摆不同的各种 pose 和照造型、嗯？然后后来我们决定说，一定是要让它又能做，但又同时又能够摆不同的这种嗯奔跑的造型，就让它的腿部能够动起来。所以他的挑战是非常难的，就是他整把椅子特别简单，然后这个底座你也知道，那个妈妈做的就是两块木板做的这样的一个坐面，它的那个厚度是很薄的。那我们没有太多的这个所谓的腔体去藏这里头的结构，就我怎么样让这个腿能够动，但是呢，当你要想做的时候又能够把它固定的很牢，是没有安全隐患的。啊、嗯，所以这里头特别挑战，那也就是因为这个挑战，我们才觉得知音做这件事情是有意义的。哎，那你怎么做到的呢？怎么样好好？那个就就是又是我们那个脑洞，就我的合伙人是我们经常说首席脑洞官嘛，就是他他的那个呃物理和这个这个几何学的特别好，所以他有很多这种奇思妙想，都是通过日常生活中其实看到的其他东西的一些结构，他会把这个结构引用过来。然后我们就发现，哎，很妙，这个方法可以，就是基本上是一个很极简的这个结构，但是呢，呃，可以就是实现这个腿部能够有一部分的扭旋，啊、呃，那你可以摆，你可以在家头摆不同的 pose， 假模拟他在跑的样子，他在走路的
0: 样子。嗯、我我我反而是我除了他奔跑的那种以坚强的那种感觉，我、嗯、我那个印象最深是他睡觉那个。没有，就是那个吗？<笑>
1: 有有有，就是睡觉的时候，就是但睡觉其实反而是简单，就是把它铺进就把它倒，把把一条腿、嗯、呃留出来
0: 。因为我觉得那个好萌啊，嗯、大、就
1: 是、大时是可有三条腿那
0: 个、嗯，我当时觉得这个男主太可爱了吧，就是那个睡相、嗯。然后他当时第一次倒的时候，那女主就说这什么好好厉害的睡相，
2: <笑>这个很可爱
0: 。对、哦，我
2: 觉得我觉得 Jennifer 还蛮容易真就是进入这种二次元的那种，
0: 是进入不了吗？那个很可爱哎、欸。
1: 嗯，特别大，非常好玩。就是要么就是没有对他们没有感觉，要么就是非常的有共鸣。
2: 嗯，呃，因为我看过，就是 Lily 她有一天做直播，就是在讲解这把椅子嘛。然后我就看到了这把椅子，然后它好像就是有一个机关，就是你按这个机关的时候，它是可以动的。然后你把它这个，呃，把它就是锁了之后，它就是可以做的，对吧？这样就是有安全性上的考虑。
1: 对，而且我们因为当时还有一个自己有一个使命感在，因为听说日本没有做这把椅子，我们当时也很讶异，就是诶，灵、哎、牙之旅这个居然他们日本官方只做了小的那个手办，就没有做真正的椅子，不能就是他们的那个呃都很小那个尺寸，就是大的这把椅子全球只有我们在做，呃、嗯，所以就当时觉得说，那既然我们来做的话，我们一定要能够。把这个设计品牌应有的一个设计的这个创意和创新能够表达出来，哎，但是那个我我看好像那个金海城他去那些那个，嗯、呃，那那个样品也是特别小，但他们没有发售，那个只有他自己在呃首映会上时候带着有把小椅子，
3: 哦
0: ，哎，那我就自己很好奇，就是你们这个 IP 贵不贵啊？<笑>
1: 很贵，很贵，所以其实做这件事情真的不赚钱，然后还还当时有一个我们自己也觉得特别的，呃，也算是有一点。呃，小小的遗憾吧，就是因为我们知道很多学生朋友特别喜欢，然后当时我们就有一个这个粉丝群里头，大家都在许愿，就大家都在许愿这个价格，说多少多少的价格他就能够买了。我我那时候因为就一下子联想到学生时代的自己，你知道我就特别希望能满足大家的心愿，但后来实在测算下来，因为没办法，你你要尊重这个 IP 版权的这部分的这个费用，然后。我们也就不是多少钱，嗯、呃，现在是呃幺二9九幺二9九， 1299, 1299, 然后我们后来决定说，就是全球就限量 1,000 把，嗯、呃，就是限量版的，让它有收藏的价值和意义，嗯、呃，因为确实如果按照真音的价格体系的话，它肯定会更便宜一些的，我们常规的产品的这个价格体系来看的话，但是嗯、呃，后来我们觉得它其实是一个，嗯，既然是一个 IP 正版授权的这个。手手办吧，嗯，那我们就尽可能尽我们的能力让它更有价值，所以才花了很多心思在研究它的结构。嗯、呃，我我们希望说最后这个椅子，可能这个新海城工作室他们也能够喜欢，觉得来自中国的这样的一个呃创意设计的团队能够很好的去还原和表达他通过这把椅子想传递的那个力量。哎，我觉得那
0: 个你你你,你们当时有没有考虑给椅子配音啊？就<笑>是让他有说话功能
1: 。哎呀，那我没有想到，那是很中二吗？因为他，因为就是，嗯，朱辉有一个理念，就我合伙人，他其实有个理念，就是在设计的里头，他不能元素不能太多，就是可能只能有一个点就够了。嗯、但是如果说让它变得特别多功能，嗯、包括我太直通了，嗯
3: ，对我原先
1: 早到前学的是智能家居，如果说我让它变的很智能啊，<笑>各种各样的那、这个，我觉得可能就变成另外一种。嗯，不太一样的，对
0: ，跟你们本身品牌的那个定位可能就稍微有点不一样
1: 。嗯、对对对
0: ，所以、这个、因为当时我我我记得一个这个椅子，还有一个点就是他突然说话，对，对，就是尤其那些小朋友说话就你就说话了，我觉得那个也挺也挺神奇的。嗯
1: ，还是尽可能用一个相对简单、呃、嗯、简朴的这种外观和方式，嗯，给他一点点小小的惊喜吧。
2: 嗯，那<音>就当时我跟就是丽丽在谈论这把椅子的时候，在这把椅子上面就是关于价值跟意义的这样一个困惑、嗯，因为刚刚像丽丽所说的，一些学生们可能觉得这个价格定的有点贵，但是呃，我不知道就是说对于丽丽你们来讲，就是坐这把椅子的意义是什么呢
1: ？嗯，我我有的时候跟团队开玩笑在说，呃，我们其实是为荣誉而战，就是。为什么说为荣誉而战？就是因为我们发现，嗯、呃，其实我们当这这个呃椅子的稿子，我们还在日日本那边还在监修和反馈的过程中的时候，其实已经铺天盖地的这个名字嘛，就是各种拼夕夕吧，然后各种各样义乌版本什么的已经漫天飞了，就各种山寨的这个，嗯、呃，所以在这种环境下，其实是挺难去嗯、呃、做 IP 这件事情的。那我们当时觉得说，如果要做的话，我们要体现出来，就是跟别人有什么不同，嗯，就是跟常规的这种，呃，只是模拟一个外观的话，有什么不一样的地方，嗯，这就是我们花了很多心思在这个里面，就是，嗯，最后希望就是。真的，因为我们说为荣誉而战，是因为我们每一个环节都要到日日本那边去。呃，新海城工作室他们都很认真的在监修和反馈的，所以我们希望说最后他真的看到这把椅子的这个实样出来的时候，他也会有惊喜。哎，他什么反馈啊？呃，现在实样还没有，还现在实样，因为我们那个结构不是还在改最后一轮嘛，然后等黄金周啊、嗯呃，就是他们日本的黄金周结束后，我们就会把实样寄过去。对，我、哦、好期待啊，那个，会给我们一个 feedback， <笑>希望他们会喜欢。然后我们也希望说，我们把这个一千号里的这个零零零一号、呃，送给新海城老师来做一个，对他他算是个 pioneer 吧
0: 。哦，所以所以还没有正式的，就是整体的去发售
1: 。对，现在是预售。也算是一个尝试，我我们我们其实知道，其实在中国做，因为我们之前也有跟迪士尼和小黄人都有联名过，我们就发现在中国做联名款，其实真的挺难的。嗯、呃，做 IP 这件事情，包括我们自己也有什么光影放映机，像我们的那个有一个很有创意、很很治愈的一个灯，这个产品也是漫天的，就是当时。呃，有一位达人自己 DIY 了之后呢，嗯，就出现了好多义乌的山寨的版本，嗯，所以这这个大环境下面，我们就觉得，嗯、呃，大家对于 IP 啊，对于知识产权的这个概念还是相对比较模糊的。对，还希望呼吁大家支
0: 持一下正版、嗯。因为在这个背后，<笑>除了有你喜爱的作者，还有非常多团队，就是真的是细心的在去打磨。
2: 我觉得今天我们聊这个挺应景的、啊，今天是第二十三个世界知识产权日。哦，是。的
1: 、wow, ？哇，对，这也太太巧了。是，这个我们在中国做这件事情，因为刚开始我们要做这个品牌的时候，都很多人不理解嘛，所以很多人说为什么你们叫知音？我们说这真的是知音难求。嗯、那时候我觉得，呃，更何况我们还是希望说能够用一个相对友好的价格去分享设计，这个其实本身也挺难的。当我们做了十年，就知道这件事情，嗯、呃。挺挺多挑战的这个过 程， 嗯， 但也很很有收获
0: 吧。哎， 你在做这个椅子的时 候， 因为你你刚才也说收到很 多， 就是跟跟中国的消费者沟通 嘛， 比如说刚 才， 呃， 就是很很强的一个接收 到， 就是要便宜一点。那你觉得你还有收到什 么， 就是很有意思 的？ 他们对于这个椅子 的， 或者是这个人物。他们的一些期待、一些期望，希望他拿到手里的这个，这这算个对吧？就是周边这样的，他们是什
1: 么样的一个情感？其实一开始给到我们的 brief 其实是没有那么的呃严格和那么的清晰，就是一开始其实给我们好像看似很大的自由度，但是后来呢，越监修到后面，其实越还原到原作。然后他们就开始很注重非常多的小细节，包括到那个椅子的眼睛，那个眼睛的高光，嗯、呃，然后到他的做旧的细节，到他的这个，甚至还有一些粉丝也有很细心的观察到他什么背面是没有上漆的之类的种种的小细节。然后我们就发现，可能呃日方那边他们也越来越嗯，就是谨慎的去去看待他的这个 IP 吧，就是。嗯、呃，尽可能的还原那个作品中间，林芽的妈妈坐这把椅子的那个最初的那个状态。所以其实一样的，我我我妈也有叮嘱我说，你们一定要就是把这个椅子你不要做的太，就是一定要做的坐的坐比较简约，很卓朴的感觉。对，对对对。但是我觉得他团队本身可能都没有画那么
0: 细吧？有吗？<笑>
1: 对，就是可能，因为因为我们这边还是有有中方的这个授权方在，呃，帮我们协调和翻译和做一些沟通。嗯，对。然后就是这个时候就会发现日本人的这个认真的流程环节就开始来了，所以至于正版的都还没有来得及出来呢，那个已经。到处都是，满街都是山寨版了。但我我个人其实是觉得哈，对于学生来说，你其实如果能自己动手去 DIY 一把，就像那个林林牙的妈妈，就是亲手为自己爱的人去做一把椅子或者任何的东西，这个我觉得这个价值永远是最高的。哎，我觉得这个梗很好哎、欸，你们甚至可以出那个自己拼装版。嗯<笑>、um, ，我们其实本来想过，就是给大家可以自己 DIY 上漆什么的。对,对这个里头又要有一轮的这个流程环节的沟通和兼修。后来我们就、嗯、对没有添加太多这个对，但我觉得如果自己就是能够尝试去做，然后去传递这份爱，我觉得就很好。对
0: 对,对，他就可以有一些，我觉得可以给他一些自己自创的空间。因为我记得当时那个他妈妈坐那个椅子，那个我我我。我我记忆挺深的，就他刷漆的那个声音、嗯、啊，包括因为本来这个椅子它出现的时候有点旧嘛，就你已经没有太关注说他是不是木头的颜色还是什么，但是后来他刷那个漆就觉得、嗯，哎，这个好像还是挺有新意的一部，而且他曾经那么新，就就这样的一个感觉，所以他那个手做的过程其实也挺也挺珍贵的。
2: <音>对，就是我看到，就是说，好像是新海诚，他记得他小的时候是他爸爸给他做过一把椅子，所以他把这个记忆好像就放进了这个电影当中。嗯、呃，我觉得就是莉莉刚刚讲的，就是蛮就很很好。我觉得就是如果你有能力的话，你就是你真的是可以去收一把这样的呃手办，对吧？但是如果你觉得你现在还是学生，如果你没有能力的话，那你就真的可以自己亲手去做一把椅子，我觉得都很好。
1: 对，好过于去买一些这个山寨的，其实那个没有什么意义嘛，就是都动
0: 、嗯，对，你这个说的对
1: ，啊，而且我们尊尊重原创，然后对吧？不管是别人的原创还是你自己的原创，它都是原创。我我自己都有一有一次有一次回国的时候，我就发现我爸爸在抽屉里头，就是还锁着保留着我很小的时候自己亲手编的一个。呃，爱心的一个一个礼物给到他，他就一直把它保留着。我觉得这种，嗯、呃，可能超过于任何的这种商业化的产品。嗯、我觉得说到这里，
2: 真的，我现在觉得好像我们自己亲手做一样什么东西，好像
1: 几乎没有哎，对吧？是呵呵我、嗯、我我也是看到那个的一瞬间就发现，我后后来好像再也没有送过这一类的礼物，好像。嗯，真的很少再去，因为过去的人还会自己亲手织毛衣啊，嗯，动手做一些东西啊。其实这个好像现在已经离大家越来越远了哈。嗯，那
2: 我们其实刚刚讲了，就是聊了《灵牙之旅》这部电影，然后也聊了就是呃，莉莉他们跟灵牙的椅子的这个合作。然后其实之前跟莉莉聊到这期播客的时候，然后莉莉也会问就是，就说啊，不知道。就说大家到底想要听什么样的内容？然后，因为他最近呢<笑>对，对，然后因为他最近呢也参加了理想国的一个活动，嗯、就是可能丽丽也想聊一聊，就是在、嗯，呃，这个活动上面可能受到的一些感触吧
1: 。对，因为刚好就是当时参加了理想国的读者日，然后嗯，在上面有一个老中青的对话吧，因为在台上有非常多嗯德高望重的老前辈。然后就有年轻的读者去提问，呃，而且出乎我意料的是，非常多的读者都有在，嗯、呃，寻求就是人生现在这个阶段，他们其实会有很多关于自我价值和意义的一些困惑，呃、就会让我想到自己也曾经经历过这样的一个阶段，就是你会有人生有一些时期，你会有点迷茫，你不知道你现在的工作是不是你所热爱的，你也不知道你的将来会是怎样。嗯，然后当时印象很深，那个钱理群啊、呃，就我们这个呃北大的一位特别这个资深呢、啊，肯就是应该说是北大这个关于中国现代文学史的最呃德高望重的一位老前辈，他就有分享他自己，其实在他年轻的时候也曾经经历过，他被呃分配到非常偏远的这样的山山沟沟里面去。一个中学里头去教书，可能他的人生就会定格在那个地方了。那当时他也会觉得特别的迷茫和困惑，但是他后来就嗯给自己定了两个目标。那一个目标其实是，那我既然来到了这里，我就尽可能的嗯去成为大家最喜爱的那个老师。所以他快速的就跟学生住在一起，打成一片，很快的就变成那个学校最受欢迎的老师。后来他也给自己定了另外一个目标，那个目标是相对长远的，需要更长的时间去实现。他就想去北大，然后同时他想要这个呃研究鲁迅。嗯、呃，在那个时期，你经历过那个年代人就知道，其实很很难的。当你在那个环境下，你被分配到一个地方，其实想要离开，嗯、呃，并不不是那么容易。同时，你想要能够嗯、呃、去实现更长远的这些目标，其实要比现在的年轻人。还要困难的多得多，嗯，所以他就分享了一些这些心得，就确实让我有这个共鸣，因为我之前在日本留学的时候，包括留在日本工作的时候，也曾经经历过这样的一个迷茫期。你会觉得我的人生就这样了吗？就这个是我呃愿意这样的生活一直这样继续下去吗？其实。对，因为我觉得日本是一个很适合去旅行，但是你真的在工作其实还是很不一
2: 样。
1: <笑>真
2: 的是，嗯，对。哎，那丽丽当时在日本，嗯，工作学习的时候，你当时的情况是什么样？就是你对你当时对未来的
1: 展望是什么呢？我当时其实，嗯，一开始并没有想到说要创业，但是我也很清晰的知道我的人生不会定格在这里，我我一定要回国的。嗯，只是还没有很清晰。其实包括我在大学的时候，我就有长辈曾经问过我说：“你，嗯，你们有什么理想吗？”嗯，我真的是第一次问到这个问题。我我包括嗯，到后来很长的时间，我我问自己这个问题，我都没有办法找到解答。我会觉得怎么会想这么嗯高，就是很很高大的一个，很很很遥远的一个。理想这样的一些，他说你们没有吗？他说我们那个时候我们都有很多的梦想，我们想要拯救国家呀，想要干嘛？因为呃长辈都是当年的这种有为青年哈，就就会有这样的抱负，然后最后还是嗯、呃、没有实现嘛，所以嗯、呃、被问到的时候就会觉得哎确实我好像没有很清晰的知道自己到底要做什么，嗯、呃、然后包括我其实呃就是去年，嗯、呃，遇到蔡国强的时候，因为我曾经在奥运会的时候，本来有机会能进到奥运，嗯、呃，这个蔡国强工作室去工作。然后当时蔡国强面试我的时候，就问我说：“你最热爱的是什么？”嗯，当时真的这个问题把我问懵了，我一下子回答不出来。嗯、就是我当时满脑子想的，我的专业，我的对口的工作，和我同学们看似很光鲜的那些那些工作。嗯，这些难道就是热爱了吗？好像也不是，但我也好像答不上来这个问题。然后直到我去年遇到他以后，我说我现在终于可以回答你这个问题了。我真的用我的创业的这么多年的青春，我我终于知道说你你在最困难的时候，你还在坚持做一件事情，才奋不顾身和和很充满勇气去做一件事情的时候，你才会发现你的这个很执着和热爱的事情是什么。所以我会觉得说，现在的年轻人，当你现在觉得迷茫，其实是正常的。就人生都会经过这样的一些阶段，然后只不过我可能不同的是，我当时即便在日本，我知道我这个终点不在这里，但是我会认真的对待我当下的这个工作，呃，哪怕这个工作我可能将来不是呃我我未来会持续做的一件事情，但我一定要对得起当下的自己。所以我当时。不管做什么东西，我就觉得说全力以赴去做就不会后悔，也没有想说这件事情会为我将来一定这个职业生涯会铺多少的路啊，或者是什么，其实也没有想那么多。对、嗯
0: ，所以所以 Lily 这个故事呢，给我的启发是什么呢？就我再回到这个电影啊，我就觉得是。嗯我就觉得是，就是灵牙其实非常 lucky， 就是因为他他碰到了这件事情，因为他的这个，比如说刚才丽丽说这个热爱嘛，我们毕竟平时可能，尤其当我们年轻的时候，我们找不到那么，就他是 calling。就这个日爱一定是个 calling， 它一定是一个有使命的东西。但你在很年轻的时候，你很你没有阅历嘛，你没有这些外外部外部的东西，很难去找到这种 calling， 从内往外的。那所以首先说，比如说灵牙，他很很 lucky 的点就是他要去拯救世界，大哥，对吧？这就,就是一个，就今天就突然掉到眼前，男主突然出现一点钱，对吧？爸的变成一椅子，就你得去带着这椅子去，就你得把那个钥匙拿过来，你要去去关门去了，不然这个东京就在你眼前就毁掉。对吧？那这个时候他的 calling 就出现了，他外部这个东西就出现了，啊，我觉得这个是他非常 lucky 的地方，就是这个使命间就落在你头上了。但是呢，当然这是电影嘛，呃，那那这也是其实这个电影打动我们的这个点了，就哦，我们看到这个东西，我们可以为之付出甚至生命的这样的一个事情。但是那回到日常生活中，包括刚刚丽丽在讲的，就是。你如果不知 道， 你就先 干， 或者是说你就去探索。其实我就觉 得， 可能丽丽在做的时 候， 她就是 OK， 那我先把我现在的工作做 好， 可能我再下一步就看到了下一个机 会， 或者是呃新的视角。但是灵牙他就选择 了， 所以我才说男主他就是一个线 索， 他因为他要去。呃，就是去去救他或者干嘛的，他他就上路了嘛，对吧？在这路上，他就遇见了各种各样的人，他学到各种各样的东西。那你的这个你的意义或者就是我们刚刚说年轻人迷茫那个点，他可能就通过外界去帮他解开了。所以，他就是既有一个很宏大的一个使命，就是、你要拯救全人类，他又有一个很小的一个点啊、呃，不能说很小的点吧，就是他要去救这个男主。我觉得他。通过这两条外在的线，他就找到了自己。我觉得这个可能是，不管是这个电影还是就是 l i 的故事，告诉年轻的朋友我觉得是这个点哦，就是你不用着急说，我哇，突然就哪天男主出现在我家，说你想帮我拯救世界，但是你可以出去啊，对吧？那刚才大陶也说他的旅程，那其实刚才我很想问你那个点的，就是你没有一个契机，因为灵牙他是有一个契机嘛。对 吧？ 就是男 主， 就是人家第 一， 你你得去关 门； 第 二， 男主要让你去换 去， 他才跑出去的。那那你是怎么在日常的生活里找到这个契机走出去的 呢？
2: 呃， 对我来 说， 其实我第一次出门的经 历， 就踏上我的长途旅行的这个契 机， 是应该是我人生当中的第一个瓶颈期。呃， 我的瓶颈不是说我不知道我要做什 么， 而是因为我知道我要做什 么， 而我做不到。<笑>对，就是具体来说，就是我一直，我从高中开始就一直想要进入杂志行业，我想做杂志的编辑。但是我大学毕业之后就，就我面试也好，或怎么样也好，就一直都没有进入到杂志这个行业。所以当时我已经毕业快三年了，我就我三年工作下来，就是我还是觉得说，我还是想做杂志呀，但是我还是还是进不去，怎么办呢？就是我一直。困在这个地方，所以在那个时期，我就会觉得说不行了，我就觉得我要出去探索一下。所以，就是我的第一次出发是，其实是一方面是我自己的瓶颈，第二方面是我其实是没有任何目的性的，就是我其实一点都不期待我从我的这场旅行当中得到什么，反而我得到了一切的这样的一种感觉。嗯嗯，对。对，然后就是我觉得那个踏上旅程的过程，其实就是跟灵牙是一样的，就是你在那个路途当中，你不断的遇到人，当然你会遇到好人，也会遇到坏人。是有这有四个字，呃，冷暖自知。对，嗯、就是这是是你生命当中第一次体会到了什么叫做冷暖自知，然后你就会嗯知道，就是说你如果一个人。的话，你要如何去面对这个世界？嗯，那你回来进入杂志是因为你这段旅途吗？呃，我觉得很巧，我只能说真的是很巧。嗯、呃，就是因为我回来之后的第三天还不要，反正就是一个礼拜之内，我就看到了一个招聘广告，然后我就投了简历，然后我就去了北京面试，然后我就面试上了。一个礼拜之内，我就搬去了北京。你觉得可能没有直接关系，但是它冥冥之
0: 中。可能你的心态和各个各个视野可能都产生了一些变化，包括更松弛了，或者是
2: 怎对怎对对对，就包括其实我虽然就说我在嗯、呃、我的那趟旅行当中没有做工作嘛，就是我实际上的工作，但是我其实一路上都有在写东西的，我一路上都在采访采访人，就是我还是就是在做一些我自己本能出发的一些事情。就是我不知道这些东西会刊登到哪里去。哎 ，Jennifer， 我告诉你一件事情，我的第一篇，我人生当中的第一篇文章，其实是刊登在 King Fork 中文版的新媒体上。哦
0: ，是吗？哪篇文章啊？就是一
2: 篇，呃，<笑>我在新西兰采访的一家咖啡馆，咖啡馆的那个一对、oh, couple。哦，所以就很
0: 巧，很巧。哦、oh, ，OK。因为我记得我对你的第一印象好像就是。我就我记得特别清楚，你从隔壁进来，然后就是你整个人是特别正能量的那种状态，就是非常非常的 happy。然后当时好像我我对你第一个标签就是，呃，出去 gap 了一年，我也不知道我是怎么知道的，就是你当时好像从新西兰回来，是不是
2: ？对，是的。对，我就觉得
0: 你身上那个气息非常非常的浓烈。
2: <笑>呃，对，而且我就会觉得说这种没有目的性挺，挺有我不能说它重要，但是就是说因为。我现在就会觉 得， 我身边的可能我接触到的一 些， 呃， 九五后、零零后(笑)和零五 后， 他们给我的感觉就 是， 他们其实很有才 华， 然后他们也很精 致， 他们也挺知道要做什么。但是我总觉得在他们的身上太功利 吗？ 对， 就是目的性很 强， 就是他们好像就是为了这件事 情， 你一定要做到一件什么事 情， 或者说你做这件事情一定为了得到什 么， 就这种感觉还蛮强烈的。
1: 是，但他们也有个极端、嗯，甚至是没有目的。因为我我也有遇到有年轻的同事有跟我讲说，就是他不是一个卷的人，就是他，嗯，对他其实并不想卷入任何的这种竞争，嗯，然后他只是想要就是安稳的过好自己的每一天。对
3: ,<笑>对，
0: 所以我觉得这两种虽然是两种极端，但是我觉得解药啊，解药真的就是刚才说的那个，就是你可能总有一天会遇见你的 calling。但是这个不绝对不是一步到位。如果你没有找 到， 你也不要觉得说 哇， 为什么我没有 啊？ 就我还 说， 他不可能那么抓马的事情就掉到你头上了。你唯一能做的就是你你你要么就是踏踏实实做好现在的事 情， 因为我觉得要对得起自己时间 嘛， 我觉得这个是挺重要的一件事儿。要么 呢， 你就像大陶那 样， 你既然不知 道， 或者是你做不 到， 那你就。去去接收到更多的东西，我觉得这种大桃说这种无目的性，它是帮你打开可能性的。因为如果今天，比如说我目的特别明确，我就是要三十岁财务自由，那我肯定路上那些也影响我效率的，我肯定都会减掉嘛。因为我的目目标是非常非常明确的。但是当我如果没有目标，或者是说我我没有能力做到，那我觉得你可以放松一点，去把先收入就是接收各种的可能性，没准你就。就是被点亮了，嗯
2: 嗯，对的。然后我还想到了，就是年初我们跟 Jennifer 一起聊的，我读的那本书，就是揭穿民老师的那本书。他就说，当你还不知道你要做什么的时候，那你就尽全力的去帮助别人，帮助别人完成他的梦想。我觉得这就是，啊、这
0: 不就是数字们，哎，数,数
2: 字们对,对对对，就是就是，我会觉得。嗯、呃，你你你就是不要去空想嘛，你就去做眼下具体的事情就可以了。对
3: ，
0: 而且
2: 你这个更具象了，你就是帮助别人，我觉得这个更好呀，对吧
0: ？嗯嗯，这个更、嗯、更好了。对、嗯，帮助别人也是帮助自己。所以就是就是可能我们刚才都说了好几个点了，关于那个自我的治愈，然后关于不知道没有找到 calling 或者不知道做什么的时候自己自己的探寻，然后就是我那天提到一个点，就是那个。感情线的问题，对，就是对，对，就是，就是这个其实也在我刚刚说那个主线上，就是为什么我我之前说其实我很喜欢宫崎骏的那个世界观，当然他的世界观的宏大我们就不用去讨论了，那、嗯、可是我非常喜欢就是宫崎骏处理这个男女感情的线，就特别特别喜欢，因为我之前跟大桃说我的理想型是白龙嘛，就是哈库、嗯，对，就是就是就是，就是、比如说我当时看《千与千寻》。对吧？就是他他们俩之间那个感情，我觉得大家是完全可以感受到。包括那个烧锅炉的那个爷爷都说这就是爱情，对吧？但是你不会觉得说他们是在搞那个小情小爱，就是他们两个人存在，当然有那个就未来或者什么的，他可能会有这个这个爱情的元素。但是他俩的存在就是为了促进彼此的成长，就是他们俩是互相去。帮助，然后互相去鼓励，然后互相去找到自己，对吧？你看他这个里面，其实他的这个都不能说是隐喻了，因为白龙是靠千寻，他找回了自己的名字，对吧？就找回了自我。然后千寻又是因为白龙对他的这样的照顾，这样细心温柔的这种这种指指引，他走出了那个地方，他救回了他的爸爸妈妈。我觉得他他们真的是在成全彼此，但是至于未来怎么样，我们不是说今天我们在这里聊这个故事，我们俩就必须得在一块儿，我们俩明天得谈朋友，后天得结婚，就是包括现在年轻人，我其实很想说这个点，你不用在这个上面，你也可以 c h i 一点，因为他最终的目的真的是成全更好的你。如果说你们两个人可以成全最好，你俩最后一定会走到一起的，就都不用，对吧？我根本不担心他俩未来见不到，他俩未来一定会见到的。就是我，我认为我作为一个粉丝，所以就这次《新海诚》的这个，为什么我喜欢的点也在于这儿。我觉得第一次就，即便是你的名字，它是一个非常美的一个故事。我觉得它也非常执着在两个人之间的这种这种情感。我我怎么能见到你，或者是怎么样的？虽然兜兜转转,转什么的，但是这部片子我的感觉就是，他最后跟男主是自然而然的走到一起，或者走不到走到一起都没有关系，因为他们已经完成了彼此。成就的成长，获得勇气，双方都获得了新的勇气，升华了这这个过程了，这个就是最重要的一个步。所以我是觉得，可能只是一些细节的处理上，但是整个他俩的这个点，我觉得完全不恋爱脑，就真的是一
3: 个
1: 对对，嗯、哦，特别认同。真的好的感情一定是互相成长、互相成就的，嗯
3: 。嗯
1: 对，因为这确实身边也有遇到一些朋友在，嗯，感情中间有遇到一些困惑吧，可能会有有一些关系中间迷失了自己，或者自己一味一味在单方的单方向的付出，嗯，可能这些人都会有有一些，就是可能在对方身上投射了过多的这种期待和自己理想的这个理想型的这种。感觉，但是其实并没有收获到对方的一个反馈和一个共同成长。
0: 对，所以因为我觉得就是你形容这种感情，其实他本质上他也是想寻找自我，就他把他自己可能一些缺失的东西或者他投射的东西放到了另外一个身上，他向外要嘛，都他期望这个人可以给他。但是我就真的想说，因为你最终所有的目的都是找到你自己，即便是你用那种我们所谓说恋爱脑这种方式，其实你也是为了找找到你自己的。那我们为什么不从我这个主体开始？出发，对吧？就我们已经提供了非常多的路径，对吧？你不管是去旅行，还是去，就是做好今天的工作，去找到你热爱的事情，我觉得其他的东西就会迎刃而解。然后你身边出现那个人，他就一定是对的人。
1: 对，我觉得很很多人可能可以再从这个更好的去对待自己吧。就是我觉得最重要的是这部片子让我重新再去关注自己，就是对自己的角色，嗯。重新再重，所以
0: 就是，呃，基于说我看完这个片子非常的惊喜，然后包括我觉得椅子的人设真的一点都不作，就是他它,它作为一个椅子，他可能都不能作为别，他不能变成别的，就是他做它变成椅子是特别的恰当的，<笑>所以我是觉得包括知音去出这款椅子，刚才大家也听了非常多他背后的这些。啊、呃，他们尊重创作，尊重内容，尊重尊重这个就是给给用户带来的体验。我觉得它同时是一个去提醒我们，就包括这个片子带给我们的一些启发和力量。我觉得它作为一个具体的物件去承载的，我觉得就是可能我我会想拥有这样的一把椅子，大家可以去体验一下。
2: <笑>谢谢。我就想到还有人在网上面质疑，他就说林牙为什么可以如此轻易的离开家嘛？因为他只是刚刚认识这个草太君，然后他就离开了家，然后出去探险。然后我就会觉得说，有的时候很多事情他是不需要太多旅游的，我反而想反问一句：为什么不呢？为什么不可以如此轻易的离开呢？<笑>为什么不可以如此轻易的去寻找自己呢？没错，因为其
0: 实这个问题，我觉得刚才我们其实也真的说了，就是大家不要那么表层去看这件事情，它不仅仅是为了男主。他真的是，他找到了，而且我希望大家也有一天可以找到自己不不需要给自己理由就能马上去行动，不管是梦想还是你听到，就真的是哪一天，就你在脑子里就听到了这个 calling， 我觉得这是一个这是一个很 lucky 的事情啊。我们现在如果不能理解，可能只是我们还没有到。
2: 对，就是。嗯，不管你有没有这个 calling， 或者说你期待着它的降临，那么你现在所要做的事情就是你只要去做就可以
3: 了
2: 。真的、嗯。对、嗯，好的，都去努力做吧
0: 。好的，那大家记得可以看一下电影、啊，然后最重要是买一下椅子哟。谢谢。<笑>
3: のその先で、君と手を取りたい。思い出せない大切な記憶、言葉にならないここにある思い。もしかしたら、もしかしたら、それだけでこの心はできてる。もしかしたら、もしかしたら、君に気づいてと今もその胸を打ち鳴らす。